0: Wohl kaum ein anderer Dokumentarfilm aus Deutschland hat in diesem Jahr mehr an den Sockeln der Bonner Republik gerüttelt als der Film »Die Unbeugsamen« des Regisseurs Thorsten Körner. Das Landesbüro Berlin der Friedrich-Ebert-Stiftung hatte zur Vorführung mit dem Regisseur in das Berliner Abgeordnetenhaus eingeladen. Und auch Politikerinnen aus dem Film sowie weitere Expertinnen waren zur anschließenden Diskussion zugegen. Denn die Veranstaltung hatte eine weitere Überschrift, noch keine Parität erreicht. Das ist zum einen Kampfansage an das Heute und Morgen, es ist aber auch eine Bilanzierung, was Frauen in der Politik seit den fünfziger Jahren erreicht haben. Oder wie Enne Brauksiepe, erste Ministerin für Familie und Jugend, im Kabinett Kiesinger es im Film auf den Punkt bringt, auftreten wie eine Lady? Und kämpfen wie ein Schlachtross. Es ist nur annähernd vorstellbar, welchen Spagat Politikerinnen in den schenkelklopfenden Männerbünden machen mussten, um nicht nur zu Wort zu kommen, sondern auch Politik gestalten zu können. Dabei mischt der Regisseur sehr sensibel historische Archivaufnahmen von Politikerinnen der Bonner Republik mit Gegenwartsbildern an Originalschauplätzen und lässt die Pionierinnen auch gern dort wieder zu Wort kommen. Zwölf Kapitel sind es, die den feministischen Kampf um politische Anerkennung dokumentieren und die Demütigungen und den Sexismus, der diesen Kampf begleitet. Oft reichen schon die Bilder und männlichen Blicke, es braucht keine weitere Kommentierung. Dr. Nora Langenbacher, Referentin am Berliner Landesbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung, erklärt, warum es die Rückschau in die Vergangenheit braucht, um über das Heute zu diskutieren.
1: Auch für das Abgeordnetenhaus Berlin galt und gilt, wie für alle Parlamente in Deutschland, von einer gleichberechtigten Teilhabe sind wir weiter leider weit entfernt. Berlin braucht also Parität. Das ist Ergebnis unserer Studie Frauen macht Berlin, die wir zuletzt im März vorgestellt haben mit der regierenden Bürgermeisterin und die eine Bestandsaufnahme der Anteile von Frauen in der Berliner Politik vornimmt. Berlin braucht Parität, das ist der Titel unseres juristischen Gutachtens zur Verfassungskonformität eines Paritätsgesetzes im Land Berlin, geschrieben von Professor Silke Laskowski. Berlin braucht Parität, das ist auch die Überzeugung eines Netzwerkes, des Berliner Netzwerks Parität, das sich 2019 gegründet hat im Haus der Friedrich-Ebert-Stiftung als zivilgesellschaftliches, überparteiliches Bündnis, das eben diesen Prozess hin zu einem Paritätsgesetz außerparlamentarisch begleitet.
0: Dem kann der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin, Dennis Buchner, nur zustimmen. Wie kann man nun Parität auch hier im Berliner Abgeordnetenhaus schaffen? Ich glaube, da sind zwei Punkte zentral. Einerseits müssen wir auch das Wahlrecht verändern, um die faktische und strukturelle Benachteiligung von Frauen bei Wahlen weiter abzubauen und dafür Sorge zu tragen, dass auch wirklich Kandidatinnen gewählt werden können. Und der zweite Punkt, mindestens genauso wichtig, ist, dass wir überlegen müssen, wie wir Parteien attraktiver auch für Frauen machen, für die zumeist, um für ein Mandat zu kandidieren, auch dauerhafte Mitwirkung von Frauen und somit auch überlegen müssen, wie wir überhaupt erst mehr weibliche Kandidatinnen generieren können. Nach dem gemeinsamen Filmschauen wurde zusammen mit dem Regisseur Thorsten Körner über das Gesehene diskutiert und darüber, was auf dem Weg zur Parität in Berlin noch zu tun ist. Was hat Thorsten Körner bewegt, einen Dokumentarfilm über Frauen in der Bonner Republik zu drehen?
2: Ich bin zu dem Film gekommen über eine Biografie über Willy Brandt, die ich geschrieben habe, so 2011, 12, 13 und da mit ganz vielen Frauen gesprochen habe. Das größte Lernmoment war das Erschrecken darüber, dass ich Teil des Problems war und vielleicht bin. Die kritische Theorie würde das vielleicht Verblendungszusammenhang nennen, dass man bis weit in die 2000er Jahre hinein Frauen es nicht zugetraut hat, zum Beispiel Bundeskanzlerin zu werden. Das hat mich ja auch, wenn man diese Reaktion von Ingrid Matthäus-Meyer sieht, die ja bis heute das nicht mal wagt, davon zu träumen, retrospektiv, weil sie in der Gegenwart dann immer noch als Idealistin oder als Träumerin abgekanzelt würde. Und sie ist aber eine Realistin, sie weiß, dass machtpolitisch war da keine Chance. Dass Frau sich das selbst nicht vorstellen konnte, das war für mich ein Lernprozess und auch ein Erschrecken über mich, der in dieser Bonn-Republik aufgewachsen ist.
0: Eine der Protagonistinnen im Film saß auf dem Podium, die Berlinerin Carola von Braun, FDP. Sie war erste Frauenbeauftragte des Berliner Senats und ist Sprecherin der überparteilichen Fraueninitiative Berlin – Stadt der Frauen.
2: Ein bestimmtes Vorurteilsraster ist geblieben, mit dem nur Frauen sich auseinandersetzen müssen, wenn sie in die Politik gehen oder überhaupt in leitende Positionen gehen, anders als Männer. Ich zähle das einfach mal auf. Wenn die Frau keine Kinder hat, dann hat sie keine Ahnung vom Leben. Wenn sie Kinder hat, ist sie eine Rabenmutter. Wenn sie auffallend gut aussieht, dann heißt es, oh, die will sich ja nur austoben. Habe ich alles schon gehört? Ja? Wenn sie normal gut aussieht, dann hat sie wohl als Frau keinen Erfolg. Und wenn sie sehr durchsetzungsstark ist, dann die klassische Antwort mit der möchte ich aber nicht verheiratet sein. Und das ist geblieben, obwohl obwohl wir viele Berufsfelder inzwischen auch höhere Positionen erreicht haben.
0: Und Carola von Braun mahnt an, dass Frauen sich zusammenschließen und wehren müssen. Zum Beispiel im Gesundheitssektor, wo Frauen nicht nur unterbezahlt sind, sondern meistens Männer in den Führungspositionen oder der Ärzteschaft sitzen und diese Positionen auch nicht teilen wollen. Auf die Frage, wie denn die Bestandsaufnahme heute sei, antwortete Dr. Helga Lukoschatt lakonisch, eine Kanzlerin mache noch keinen Sommer. Dr. Lukoschatt ist Autorin der Studie »Frauen macht Berlin«, politische Teilhabe von Frauen in Berlin, und sie ist Vorsitzende der EAF Berlin. Sie fordert Frauen unter anderem auf, noch mehr Netzwerke zu bilden, denn …
2: In den Gesprächen mit weiblichen und männlichen Politikern wurde doch sehr deutlich, dass es bei den Männern insgesamt noch viel eingeübter ist, diese Netzwerkkultur. Man weiß voneinander, man trifft sogenannte strategische Arrangements, ja. an einer Stelle zieht der eine den anderen nach. Und diese Art von Mechanismen sind unter Frauen oft nicht ausgeprägt. Viele der Politikerinnen, gerade in den Parteien, wo sie eher unterrepräsentiert sind, sagen, unsere Netzwerke sind dann oft nicht so belastbar. Sie werden eher gegeneinander ausgespielt, junge Frauen gegen alte Frauen oder alte Frauen gegen jüngere Frauen. Und da ist wirklich nochmal auch ganz viel an Austausch zwischen Frauen, was wir ja auch in der ERF mit unserem Programm versuchen, sich wirklich zu überlegen, wie gehen wir miteinander um, wie stärken wir uns.
0: Also Seilschaften zu bilden und sich zusammen daran hochzuziehen, das ist ein wichtiger Punkt in der politischen Karriere. Doch um herrschende Politikstrukturen aufzubrechen und eine neue Politikkultur zu etablieren, sind auch Steuerungsinstrumente nötig. Eines davon ist das Paritätsgesetz. Dieses will genau juristisch geplant werden, damit es nicht wie in Brandenburg und Thüringen kaum erwirkt, wieder landesverfassungsrechtlich gekippt wird. Das Land Berlin hat eine visionäre Streiterin für das Paritätsgesetz, die Juristin und Hochschullehrerin Professor Silke Laskowski von der Universität Kassel.
2: Das vornehmste Steuerungsinstrument in der Demokratie ist das Gesetz. Dafür muss sich niemand in der Demokratie entschuldigen. Und deshalb brauchen wir Paritätsgesetze. Anders geht es nicht. Und wenn dann die Gerichte kommen und sagen, das gucken wir uns an, dann kommt es am Ende auf die Argumentation an. Aber wenn die Gerichte starten mit einer Perspektive, die sagt, es gibt keine strukturelle, verschleierte Diskriminierung von Frauen in der Politik, ja dann ist das Ergebnis sozusagen vorprogrammiert. Wer die Realität ausblendet und so war es in Brandenburg und auch in Thüringen, ja dann muss man sich über das Ergebnis nicht wundern. Am Ende brauchen wir das Bundesverfassungsgericht und das hat sich 2020 bereits eingemischt, auch wenn es meine Beschwerde, um die es ging, dann als unzulässig wieder zurückgeschickt hat. Unzulässig heißt nicht unbegründet. Unzulässig heißt, Frau Laskowski, Sie haben nicht ausreichend und ordentlich begründet, das, was Sie mir eingereicht haben. Und deshalb müssen wir über all die aufgeworfenen Fragen auch gar nicht in der Sache entscheiden. Mit anderen Worten, alle verfassungsrechtlichen Fragen sind offen geblieben. Und dann hat mir das Bundesverfassungsgericht zweiter Senat Berichterstatter Herr Müller, der ehemalige saarländische Ministerpräsident von der CDU, hat mir dann einen 40-seitigen Katalog mitgeschickt und hat gesagt, so, all diese Fragen, die hätte ich gerne bei der nächsten paritätischen Wahlprüfgeschwerde dann einmal gerne abgearbeitet gesehen.
0: Und dazu kann man nur sagen, Dankeschön, Bundesverfassungsgericht, das wird jetzt ausgearbeitet. Als danach die Mikrofone im Kinosaal des Abgeordnetenhauses freigegeben wurden, war das Bedürfnis nach Aussprache groß. Und es wurde deutlich, wie sehr der Film die Unbeugsamen über die Bonner Republik bis in die Jetztzeit wirkt. Um Chancengleichheit in der Politik zu erreichen, braucht es ein Paritätsgesetz. Anders geht es nicht. Man kann erschauern über die Bilder der 60er und 70er Jahre. Man kann den Blick in die Vergangenheit, aber auch in die Gegenwart spannen und das Erschauern hört nicht auf. Die MeToo-Diskussion wurde schon vor Jahrzehnten geführt, nur eben anders. Regisseur Thorsten Körner plant jetzt einen zweiten Teil über Politikerinnen in der DDR und im Anschluss einen dritten Teil über die gegenwärtige Berliner Republik. Wir dürfen gespannt sein, ob es dann zum
1: dritten Teil ein Paritätsgesetz in Berlin gibt.